0: Гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Татьяна Ваксберг. Здравейте! Войната в Украина навършва една година и поставя нови въпроси. Все още е важно разбира се на къде и как ще напада Русия, но вече си проправя път един съвсем друг въпрос. Как ще живее светът след тази война? Задаваме въпроса на професор Янош Богайски, старши изследовател в Фундация Джеймс Таун. Богайски е автор на повече от 20 книги за Русия, за Европа и за трансатлантическите отношения. След като падна Берлинската стена, а СССР се разпадна, Богайски написа, че на мястото на студената война е дошъл студен мир. Той не вярваше в трайността на демократичните реформи в Русия, после беше скептичен в това, че Русия ще остави бившите републики на СССР свободни и независими. В последната си книга той предвижда разпад на Русия, а в следващата си книга говори за новата и силна роля на Полша в европейските и трансатлантическите отношения. Следват 30 минути с Янош Бугайски. Господин Бугайски, добър ден! Здравейте професор,
1: Здравейте, професор Бугайски, благодаря за това, че се присъединихте към нас. Здравейте, преди да започнем да говорим за бъдещето, бихме ли могли да се върнем малко назад към първоначалната идея на Путин да нападне Украина. Първо, той анексира Крим през 2014 година с тази Конексия, с, с а, а, вдъхновяването, един вид на сепаратистите <постав> в Донбас. Това бяха локални конфликти в, uh, и войни. Uh, в момента maybe, ние maybe имаме една uh, по-широка мащабна война. Uh, is, uh, his uh, his в момента мислите ли, че това е начина той да има пълен контрол върху Украина? В всички случаи трябва да видим нещата в контекст. От както Путин дойде на власт. Кремо се опитва да възстанови властта на доминантността на своите имперски интереси. Чрез економическа и енергийна зависимост, те се опитаха да пречупят волята на украинците, чрез но Оранжевата революция от 2004 година и последвалите събития от Майдана през 2014 година показаха, че а, украинците имат желание да бъдат независими, вследствие на което а, Русия реши да приложи военна сила, а, анексирайки Крим, Донбас, нападайки а, суверенната им територия. Така че... А, а, в а, а, момента, обаче украинците показаха, че те имат а, една а, стабилна демократична система и възможности да дадат да, да, военен отпор а, а, на а, тази агресия, което, която започна точно преди една година. А, не смятате ли, че а, Западът а, слушаше твърде буквално взимаше твърде а, като чиста монета това, което казваше Путин за това, че нямат гаранции за сигурността на Русия, че се опасяват от... Тези цветни революции, те представляват заплаха за него. Това по-скоро не беше ли метафора или начин да се изрази политическо несъгласие, но той беше много буквален в това, което казваше, не мислите ли? Да, ако, ако го а, интерпретираме по правилния начин, той се опасяваше от тези цветни революции. Той предполага, т.е. неговата идея е, че тези революции са инициирани отвън и са проектирани отвън, от външни сили. Но това, което той казва, че той, всъщност това, което се случва е, че той се опасява от собствена съпротива вътре в страната си. А развитието, историческото развитие на Украина показва, че там има едно демократично развитие с демократични избори, с демократични революция. А Това, което а, Путин прави е да а, се противопостави на тези демократични процеси и да постави, нападайки, а, опитвайки се да завземе части от територията на Украина, да постави страната под свое влияние. А, Путин твърди, че НАТО е заплаха за него, а, но е точно обратното. А, нито Европейския съюз, нито НАТО са били заплаха и, или са заплашвали някога конкретно Русия. НАТО е един съюз, който защитава своите членове. Но Путин непрекъснато повтаря, че страните от НАТО са обещали да не приемат нови членове. Между тези вече страни, членки на Альянса и България. Това, което вие пишете в своите книги по време на на своите поручвания. Мерихте ли някакви доказателства за правотата на Путин? Не. Ам, а, вече а, две десетилетия а, а, с, има, има подобно поведение от страна на Кремл. А, всъщност а, никога НАТО не е а, декларирало, че не мож... няма да приема нови членове. Де-факто в а, документите на Альянса е заложено, че всяка страна, която изпълнява условията може да кандидатства и да стане член на а, НАТО. Първият член след падането на Берлинската стена всъщност беше бившата ГЕДР след обединението на а, Германия. И а, след това Польша, Чешката република, Унгария станаха членове на НАТО, но никога не са давани обещания за това, че а, НАТО няма да се разширява, няма да приема нови страни членки. Руси Русия се опитва да представи НАТО като заплаха, И, а, но всъщност е точно обратното. А, а, НАТО не е заплаха за а, Русия, а, а НАТО защитава своите страни членки от а, заплахата, а, която Русия представлява за тях. Виждаме го това тук в начина по който е, беше извършена агресията срещу Украина. Ние виждаме какво... Какър, по какъв Какъв начин реагираха балтийските страни на тази агресия? Сега се намираме една година след началото на тази война, след много години на дезинформация, на една година, в която бяха извършени престъпления срещу човечеството, военни престъпления, какво според вас е бъдещето на Путин след тази война. Не е, може да бъде ясно изразено какво може да бъде бъдещето, но можем да кажем какво... Войната ще бъде загубена от Русия в течение на тази година. Не можем със сигурност да твърдим, че Украина ще възвърне своите територии напълно и ще възстанови териториалната си цялост. Бих казал, че бъдещето на Путин би означавало, че ще има все още все повече борба за власт, вътрешни борби за власт. Ще имаме единоборство между различни фракции между службите за сигурност вътре мисля че всъщност доста иронично, че човек, който иска да възстанови мощта на Русия в момента, той ще бъде всъщност в... той ще постави началото на разпада, на падението на Русия, на тази империя. Така че за Путин как той ще бъде заменен, не мога да ви кажа, както знаете, нещата в Русия се случват зад колисно до голяма степен. Някой се самоубива или някого го убиват, или той просто изчезва или го заменят. Имаше много генерални секретари, които бяха заменени при странни обстоятелства. Така че аз не мога да кажа всъщност какво ще се случи след като той вече не е на власт. Мисля, че Русия ще бъде в състояние на гражданска война в някакъв момент. Може би бъдещето на Путин е по-скоро, по-лесно да бъде предсказано, но по-трудно ще бъде да се предскажа бъдещето на Русия като държава. Вие написахте книга за това, заглавявайки книгата си Разпада на Русия, това желание или е прогноза, която вие правите и как бихте се аргументирали, ако това е така? And, uh, аз няколко години правих своите проучвания и завърших книгата си преди началото на войната срещу Украина. Моите проучвания и моите прогнози са базирани на економическото състояние на външните взаимоотношения с други страни, външната политика на вътрешната структура на тази страна, на централизираната властова структура и всичко това предсказва едно падение, един Крах на тази е, империя. След началото на войната, аз а, а, адаптирах книгата до известна степен. А, аз а, наистина предполагам и предвиждам, едно а, че, а, руската армия ще бъде победена. Разбира се, аз а, виждам някои други възможности за а, а, конфликти, които ще започнат отвътре в сама империя в, в самата а, Русия от различни части, от различни а, а, страни, които са част от а, Руската Федерация в момента. А, м, разбира се, економически ще има последствия, ще има а, последствия свързани с а, бюджетен дефицит и свързани с загубите, които Русия претърпява в момента заради а, загубите, които а, се случват възоснова на а, продажбите на газ и на нефта и на други суровини, които са намалели. Аз мисля, че ще има и вътрешни конфликти, единоборство в междуотделните елити и също така, както вече казах от отделни части, на, а, 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 които са част от федерацията, то ще бъде една комбинация от разпада на Съветския съюз и на Югославия. По отношение на бъдещето на Русия би трябвало да говорим и за опозицията, руската опозиция, която в момента е в изгнание, част от опозицията в изгнание или в затвора. Принципно слаба опозиция, недостатъчно представена в медият, медиите и в свободните медии в това число. Какво бъдеще бихме могли да си представим без демократична опозиция или альтернатива към режима? Има различни альтернативи на режима, но аз си мисля, че една либерална опозиция не би могла да има силата и шанса да замени Путин аз не мисля, че и по времето на Ялци ние видяхме, че този разпад не не е последствие на демократични процеси, е над демократична съпротива. Както вече казахте, някои от опозиционерите в момента са в изгнади или в затвор, както Навални, но в момента ние виждаме, че има вид съпротива срещу тази изключително силно централизирана страна. Аз мисля, че альтернативните гласове в Русия, които ние м- чуваме, свързани с регионален активизъм, който предлагат решения за това да бъдат отделени отделни части от Русийската федерация, те да станат независими и да станат суверенни, да, да създадат дипломатически връзки с своите съседи. И имаме доста богати страни, които са републики, които са част от федерацията в момента, особено в далечния изток, в Сибир. А, така, че това ще бъде фактор със сигурност за бъдеще, за а, разпада, дезинтеграцията на тази федерация. Разбира се, ли, либералното развитие на опозицията не би бил един модел. А- ако можем да се върнем малко към а, войната, бихте ли ми казали, а, защо толкова време трябваше на Запада да разбере, че има необходимост от въоръжаване на украинската армия. Доста месеци трябваше на Запада. За съжаление, това а, беше един а, доста бавен процес. Украинците искаха уръжие от нас, а ние не бяхме не взехме решение веднага. Тук имаше доста проблеми от самото начало. От тя, някои от тези проблеми са причинени от така наречените експерти по отношение на Русия, които смятаха, че руската армия е най-добре, въоръжена в, най-добре въоръжената в света а, и подценяваха възможностите и бойните способности на украинската армия. Така че а, а, Западна Европа не повярва на тези експерти по отношение на Русия, т.е. де-факто повярваха един вид на руската пропаганда. Т.е. те не познаваха всъщност процесите и състоянието, реалното състояние на руската армия, която е доста корумпирана, доста про... с... проядена от различни процеси. И всъщност това, а, те също а, смятаха, че може би тази операция, тази война ще приключи доста бързо и няма да се разрасне в такъв конфликт и подцениха, както вече казах и възможностите, отбранителните възможности на Украина. А, да, украинците, които а, искаха именно такова въоръжение, танкове, модерни танкове, модерни а, модерно въоръжение. Ако а, такова въоръжение беше предоставено на украинците, може би щяхме да имаме по-малко а, жертви сред а, гражданското население. А, поцених, а, а, поцених и международната общност а, слабостта на а, Русия по отношение на, на обществото, на обществените процеси. В страната. Ако говорим за
0: идеята
1: за това, че не, не се даде оръжие, не се предостави оръжие на време на Украина, някои от анализаторите казват, че Запада не снабдява, не дава оръжие на Украина, защото по този начин ще бъде предотвратена пространяването на война и те не могат да си представят реално, че Русия може да бъде победена. Това просто е липса на въображение никой не предполага се от тези експерти по отношение на СССР на времето, че и СССР ще бъде победен, че ще се разпадне реално, но нещата се случиха де-факто. Така че а, много внимателни трябва да бъдем когато да правим такива изявления. Не трябва да живеем в миналото, а трябва да гледаме в бъдещето и да правим един много по-добър анализ на реалната ситуация в Русия. Ние също, на нас ни липсват добри експерти, които имат дълбоки познания по отношение на процесите в Русия. Липсват ни контакти, достатъчно контакти с бившите, с страните, които се освободиха от руското влияние, които са независими. Ние трябва да говорим с украинците, с украин... експертите от Украина те са с хората, които наистина имат познание и са наясно. И не би трябвало да, а, а, да, 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 не, да не да не рубуваме на идеята, че Рус, Русия не може да бъде победена в военно отношение. Ако не сме научили този урок, как ще се развиваме напред всички страни, които са съседни на Украина, помогнаха по един а, много сериозен начин а, страната. И, а, е, както вече казах, Русия има своите много сериозни вътрешни проблеми. Един логичен въпрос. А, вие а, предвидихте а, разпада на Русия, която е ядрена сила. А, едновременно с това вие виждате и необходимостта а, Украина да бъде съхранена. Защо Запада ще трябва да подкрепи Украина като прогнозата така или иначе е за разпада на, на една ядрена сила. Аз мисля, че с страната трябва да, да има право да защити на своята територия, идеята за разпада на една ядрена сила. Аз не мисля, че а, Русия ще използва своите ядрени оръжия. защото по този начин те биха поставили под заплаха своите собствени а, сили. А, това би било самоубийство. Вие си спо... повечето... Трябва да знаете, че повечето от хората, които са на ръководни, на ключови позиции в Русия са корумпираните не биха рискували до такава степен, за да загубят всичко. Разбира се, ние не можем да контролираме процесите в Русия. Аз не бих ги нарекал хаотични, но след. И спомнете си, разпада на Съветския съюз също беше хаотичен и непредсказуем. Някои от бившите съветски републики станаха демократични, им преминаха през едно демократично. и това всъщност, което предстои е края на една империя. Аз а, разбирам, когато ние виждаме европейските... По какъв начин Европейския съюз и европейските и трансатлантическите организации са отнасят от към а, тази, а, този процес, ние виждаме може би два лагера. България понякога е част от лагера, блока, който се застъпва за мир, за мирни дълго Българският президент Румен Радев миналата седмица призова за това да не се въоръжава Украина, а да се водят мирни преговори. Малко или много същото нещо казва Виктор Орбан в Унгария. Той казва, цитирам, че Украина е ничия страна и че... Че се, и че Русия е превърнала Украина в неуправляем а, по подобие на развалина, по подобие на Афганистан. А, какво бъдеще можем ние да си представим за а, а, НАТО и за а, Европейския съюз за тези организации? Аз не би казал, че а, обществото или международното общност е разделена на два лагера в момента повечето страни, включително Съединените щати, НАТО, страните членки на НАТО, Обединените нации, до голяма степен подкрепят а, помощта за, а, Украина, помощ за Украина и военната помощ за Украина. няколко малко страни, включително и а, Унгария, а, Орбан а, и а, Вучич в Сърбия са а, а, по-скоро против това. Те имат някаква зависимост от Путин и Русия, а България в в момента е част от помощта към Украина. Ако ние в момента, както казва президента Радев, започваме по време на военни действия да прекъснем и да водим мирни преговори, това означава, че по някакъв начин ще възнаградим агресора. Естествено, тук не може да става Въпрос за водене на преговори по време на военни действия, когато а, Русия се опита да наложи своята воля на една независима страна, каквато е Украина. А, идеята за тези мирни преговори а, е, може а, да бъде тогава приложена, когато а, видим, че а, военните а, действия вече са стигнали до тази а, точка. Т.е. това, което Орбан и Радев предлагат е да, да, да се опитват да а, а, убедят Запада да не въоръжава, да не доставя оръжия за Украина. Не мисля, че това е правилният подход. Трябва да слушаме страните, които са а, изпитали руския империализъм на гърба си. Поляците, например. А не трябва да слушаме страни, чието правителства по някаква причина са съвързани с властта в Русия. В следващата си книга аз просто правя това заключение от заглавието на книгата, защото тя все още не е завършена. Вие говорите за новата роля на Польша в тези организации, в международните организации. Това е поради факта, че има поляците имат опит от столетия с а, империята или има нещо повече. Ам... Книгата може би няма да бъде завършена до края на годината, защото аз тук, вече тук, наскоро започнах споручванията си, но мисля, че тук две неща са важни. От една страна, тук наистина имаме историческо съперничество между Польша и Русия по време на което продължава столетия и в един исторически период Русия била по-силна в друг Польша, но проблемата е, че а, Русия вече е моделът, имперският модел на покоряване на други страни, подчиняване на други страни от страна на Русия вече не е приложим. А, тук вече а, и от другата страна имаме една страна, която е част от една международна организация, от един международен отбранителен съюз. Тоест от една страна имаме модела на суверенитет и Мултинационалност в а, чиято а, член на такава общност е Полша, и а, от другата страна имаме един авторитарен модел. А, Полша от друга страна, от а, своя страна, показа по време на а, конфликта с а, Украина, че а, има вече централна роля в а, Европа, че а, е приемайки милиони беженци, помагайки, оказвайки медицинска помощ на тези беженци и всякаква друга подкрепа на тези беженци показаха, че поляците показаха, че те вече имат потенциала да и да помогнат при възстановяването, економическото възстановяване на региона след приключването на тази, този конфликт. По ще бъде, ще играе ключова роля в региона. А, а, мисля, че центъра на вниманието и центъра се, и на власт, се измести от Германия и а, Франция, които показаха, че няма достатъчно силно лидерство в момента в тези две страни. А, мисля, че поляците и страните, които са техни съседи, естонците, литовците, е, е, Чехите показаха, че а, те могат да поемат тежеста на промените, на преместването на центъра на тежеста на политическите а, събития а, за бъдеще. Така че а, моята книга ще се занимае с тези процеси и с а, това как да се справим с, колапс, къ, с колапса на Русия. Well, благодаря Ви за това, че бяхте с нас. Today.
0: Това беше разговор с професор Янош Бугайски, старши изследовател в Американската фундация Джеймс Таун, автор на повече от 20 книги и студии, посветени на Русия, Европа и трансатлантическите отношения. Той говореше за това как след една година война целият разговор с света се променя. Светът не можа правилно да интерпретира Русия, каза професор Богайски. Той нацени нея и подцени Украина, що се отнася до бъдещето на, а, а, на Русия. Той каза, че а, той вижда бъдеще в локалните активисти, но и те нямат а, истинска програма за бъдещето на Русия. Професор Богайски прогнозира разпадането на Русия и общо взето това, че ще станем свидетели на края на една империя. Благодаря на професор Богайски. Вие бяхте със Студио България на Свободна Европа. Останете с новините на Свободна Европа на сайта на медията.